0: Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Incassaforte Podio. Io sono Andrea Alfieri con me. C'è Tommaso De Benetti. Ciao a tutti. E Carlo.
1: Carlo Batman, perché questa settimana è uscita la prima schermata del, del nuovo film di Batman che uscirà l'anno, l'anno prossimo. Quindi Benissimo. io vado ancora con Batman.
0: Chi settimana. è il.
1: Um, è Michael mister? Pattison, quello che faceva il vampiro Emo in Twilight.
2: Che però, scusa, il vampiro Emo in Twilight, però in realtà lui è un bravo attore perché io l'ho sì, visto recentemente sì, 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 certo. in uh, The Lighthouse che ha fatto con William Dafoe ed è veramente un bel film. Oltre a fatto essere un bel film, lui è anche proprio bravo.
1: Sì, lui uh. ultimamente ha scelto tutti i cop- copioni autoriali, anche quello, adesso mi sfugge il titolo, dove lui fa quella sorta di astronauta questa fantascienza un po' impegnata molto bella no, no, so, aveva fatto delle robe anche con Cronenberg mi pare sì 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 sì, sì sì sì
0: ah no perché il, va- il vampiro emo eh, di twilight suonava molto male
1: effettivamente cioè, è, è marchiato <ride> un po come di capo. tutti eh, però capo se lo ricordano Tampi. per quello però insomma sono... la mascella c'è eh, nelle forze la, 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 sì. la mascella c'è bene
0: bene così uh, allora questa settimana parleremo di uh, insomma il nostro ascoltatore Simone ci ha scritto una bellissima mail con Una domanda, un'idea e uno spunto di discussione molto devo dire interessanti, eh, e quindi oggi parleremo prevalentemente di questo. Tommaso.
2: Allora inizio la lettura. La domanda è: con De Giro la fee fissa è di 2,20 uh, euro a transazione. Quanto bisogna investire affinché abbia senso? 50 euro è troppo poco? meglio saltare un mese e avere 100 euro? O anche 100 euro troppo poco con una fee di uh, 2 euro?
0: Allora, iniziamo chiarendo, The Giro è uno dei mille servizi con cui uno eh, può acquistare azioni, ETF eccetera A differenza di Vanguard non ci pagano una marchetta e quindi non li sponsorizziamo eh, Il succo importante di questa domanda è quanto vale la pena spendere, visto che molto spesso tutti i vari servizi hanno diciamo, un costo fisso a transazione Qual è il minimo che bisogna investire perché abbia senso? Allora, come tutte le cose ovviamente non c'è una risposta esatta, eh, però diciamo che uno può usare un po' il buon senso. Carlo, tu, qual è il tuo punto di vista?
1: Beh, eh, fate questo ragionamento, diciamo che quando si fa un investimento di solito ci si pone un obiettivo, no? Tante volte il numero che va più di moda nell'early nel retirement, nel, nel personal finance è il 4%. Quindi è chiaro che se io investo eh, 100 euro e me ne portano via due di commissione, già mi hanno portato via il 2%. Eh, Quindi secondo me è è un po' pochino 100 euro se ce ne sono due di commissione. Io farei un po' di più.
0: Sì, allora, eh, è vero che eh, sicuramente a, a lungo termine i costi che veramente contano sono quelli di gestione cioè quelli che vi, ehm, che vi colpiscono annualmente diciamo quindi il famoso per, di- per fare un esempio il famoso T-TER t- diciamo negli ETF perché quello è un costo di gestione che è annuale però sicuramente anche su una un'ottica di lungo periodo avere un costo di transazione one shot secondo me che va sopra l'1% è una pazzia eh, quindi io di solito cerco personalmente di fare in modo che il mio costo sia sotto l'1% eh, quindi nel caso di 50 euro sarebbe appunto 50 centesimi ecco io nel caso dovessi spendere circa 2 euro a transazione cercherei di investire almeno 200 euro a botta ecco poi chiaro se la vostra idea è di tenerveli per 50 anni eh, anche, anche 2 euro va benissimo anche per una spesa di, di 50 perché più è lungo il periodo meno, meno conta il costo di transazione.
2: Eh, proseguo. Sì. Allora, l'idea per aggiungere contenuto ricorrente potreste chiedere agli ascoltatori di mandarvi i loro portfolio e commentate quelli. Ad esempio, mandai ad Andrea il mio e il suo commento sul fatto che avevo due TF, due doppioni, SP e World mi ha sicuramente aiutato tanto a diversificare realmente e tra nazioni. Sono convinto di non essere l'unico. Bello fare errori, ma anche bello capire dove si sbaglia e sarebbe un modo per coinvolgere gli ascoltatori. Uh, e vedere diversi tipi di portfolio ad esempio un amico segue questo e poi c'è un link a, a, al blog di uh, joshkauffman joshkaufman.net, slash permanent portfolio che ho, lo sono segnato ma non ho ancora letto sì,
0: che poi segnaleremo il concetto è se avete il suggerimento di Simone che potrebbe essere un suggerimento interessante eh, mandateci cari ascoltatori i vostri portfolio e potremmo commentarli in 5 minuti in un angolo speciale della, della puntata potrebbe essere un'idea intelligente. Ehm...
2: Io, io però vedo anche dei downside. Eh Andrea,
0: allora io non amo personalmente dare eh, investment advice, però infatti la cosa non sarà un fai questo, fai quest'altro, ma semplicemente far notare alcune cose. Ad esempio, io mi ricordo quando Simone mi, mi mandò il suo portfolio, lui non sapeva. Che il famoso ETF Mondo conteneva al 50% un ETF Stati Uniti no? e-, e che quindi se lui comprava l'ETF Mondo e l'ETF Stati Uniti stava comprando di fatto una volta e mezza la stessa cosa, ehm, quindi po- potrebbe avere un suo senso. Noi non daremo eh, consigli su-, su investimenti, ma faremo una diciamo cosa eventualmente eh, un commento più che altro. Descrittivo pensando a quali possono essere le cose a cui non avete pensato. Quindi se
2: può, sì, ecco. magari, magari se posso dire, cioè perché poi succederà che la gente ti manda il suo portfolio. Sì. noi diciamo: ma guarda, invece di avere questo, potresti provare a prendere quest'altro.
1: Magari lo prendono, poi le cose vanno male. e Poi è colpa nostra. Ecco. secondo <ride> no, me, c'è è... un po' quel
0: problema lì. Eh. No, sì, ma magari infatti, possiamo
1: prendere spunto per commentare di più in generale sì, no? magari sì, infatti, se ci sono infatti, dei doppioni oppure magari io non so eh, chi è molto concentrato su un settore piuttosto che un altro fare magari, vedere un attimino come va naturalmente aggiungo non ci serve sapere quanto avete investito eh, se volete mandarci qualcosa ma basta fatto 100 il totale come è ripartito sì, sicuramente,
0: sicuramente non vi daremo consigli su come cambiare ma eh, vi vi specificheremo cosa state facendo quindi poi deciderete voi da farsi discussione importante allora qualche tempo fa eh, parlammo mi sembra Carlo fece una una interessante disamina su come lasciare i soldi ai propri figli Eh, e quindi qui Simone ci fa un piccolo rant eh, Tommaso
2: sì, allora, eh, lui dice, fermo restando che non so come funziona in pratica al 100%, ma quando avete consigliato di non nominare i figli come intestatari di un fondo nel caso in cui crescono delinquenti, avete dato un consiglio estremamente sbagliato e pure egoista. Mettiamo caso che il figlio... Eh, scusa, dici, Scusa, Tommaso, che... ti, inter-
1: ti interrompo. Ho dato, eh, perché non l'avete dato voi, quindi al limite sono io. Quindi è, cosa... è tutto colpa tua, esatto. E eh certo, chiaro.
2: Mettiamo a caso che il figlio litiga con i genitori prima del suo diciottesimo compleanno. Può capitare? Cosa succede? Non glieli dai i soldi? Mettiamo a caso che se ne vuole andare in giro per il mondo mentre per il padre dovrebbe stare in Italia a lavorare. Non glieli dai? Su che su si basa questo merito di cui parlate? Per un genitore qualsiasi decisione è sbagliata se non è al 100% quella che prenderemmo noi, lo dice essendo genitore. A mio parere non è buttare via anni di risparmi ma dare al figlio una possibilità in più di essere libero di fare qualcosa qualsiasi cosa che decida lui o lei può essere viaggiare, comprarsi una macchina metterle da parte, reinvestirli oppure anche comprare droghe io consiglierei di, genitore...
0: di comprare droghe
2: <ride> il lavoro di genitore è secondo il mio parere educare figli a non essere teste di cazzo e legare un regalo così grande a come sarà il nostro rapporto fra 18 anni mi sembra molto egoista e non come vedo io l'essere genitore, anche perché e questa non è una cosa da poco Molti genitori sono purtroppo uh, loro stessi testa di minchia ed è probabile che a 50-60 anni non abbiano da parte, non so, 20.000 euro per se stessi, e quindi uh, se li vorranno ottenere per loro, magari spendendoli in slot machine. Quindi dipinge uno scenario apocalittico. O magari il figlio si dichiara gay, il padre lo odierà, qui penso stia dando per scontato che il padre odi i gay, quindi, sì, eh, sì. e quei soldi sarebbero, sarebbero potuti servire al figlio per rifarsi finalmente una vita lontano dai genitori omofobi e razzisti. Per me si edicano i figli e poi gli si dona la libertà di fare quello che vogliono coi soldi.
1: Carlo. Ma uh, no, io rispetto al 100% la, 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 la mail di, di Simone, però è, è la sua idea, cioè. Eh, lui la vede così, giustamente farà così nell'educazione dei suoi figli, eh, però eh, ecco, diciamo che eh, siccome le cose non si possono intestare ai figli quando sono minori, eh, vengono, vengono intestati i genitori, quindi poi sono i genitori che materialmente devono rilasciare quei, quei denari ai loro figli. Eh, quello che dicevo io è qualora ce ne fosse la possibilità per esempio magari si mettono via dei soldi un raga- si inizia a mettere via dei soldi quando un ragazzo compie 18 anni allora lì c'è la possibilità di fare l'intestazione del prodotto al figlio oppure a se stessi eh, io di- dico eh, che ognuno naturalmente è libero di fare quello che vuole quindi Simone un domani assolutamente farà così eh, io dico che esistono due opzioni eh, una che è regalare i soldi e una è siccome i soldi sono tuoi fino a prova contraria ti tieni e decidi come erogarli tutto lì. poi dopo va bene tutto naturalmente
0: sì, io esatto, sono piuttosto allineato nel senso che eh, il concetto è eh, i soldi del genitore <coughs> e alla fine decide il genitore cioè il figlio non ha eh, diritti sui soldi del genitore fin tanto che il genitore non muore no? quindi <coughs> mi sembra indipendentemente dal fatto che uno abbia sfortunatamente un genitore omofobo razzista però eh, sta di fatto che i soldi del genitore omofobo razzista li spende il genitore omofobo razzista come gli pare a lui
1: anche perché li perché com- ha guadagnati lui
0: perché, esattamente quindi questo, questo è il punto quindi io capisco che sia tutto molto bello eh, l'idea di dire diamo ai figli la possibilità di fare quello che vuole ma infatti se questo vuole fare Simone questo tendenzialmente voglio fare anch'io perché in parte io ad esempio per i miei nipoti perché mio mio figlio è ancora veramente troppo giovane ma per i miei nipoti io ho intestato dei soldi eh, con l'idea adesso purtroppo non potevo tecnicamente, non sto a entrare nei dettagli ma non potevo intestarli specificamente a loro ma ho detto questi sono soldi dei dei, dei piccolini, dei miei nipoti quindi l'idea è che poi appunto se un giorno vorranno con questo andarci a mignotte eh, ci potranno andare a mignotte però è una scelta mia fatta con i soldi miei cioè non è che eh, i, i figli debbano per forza avere un diritto o i nipoti su, su, sui soldi del, del sottoscritto Ecco, cioè il concetto è che se se il figlio vuole comprarsi delle droghe, può tranquillamente andare a scaricare le cassette al mercato e poi con quei soldi comprarsi la droga. Insomma,
2: anche si perché vuole? scusate, cioè, correggetemi se sbaglio, ma non esiste anche la possibilità tecnica di diseredare uno se non gli vuoi far avere i soldi, cioè tipo, dai tutto in donazione alla, alla, al centro accoglienza per gatti invece di darlo ai tuoi figli, no? Penso
0: che in Italia sia sia proibito dare un toto, se non sbaglio, dare totalmente un figlio. Sbaglio, Carlo, tu che sei in esempio. Eh,
1: Allora, non è esattamente la mia materia, però in Italia c'è la famosa legittima, quindi ai figli spetta sicuramente qualcosa. Poi non so se le donazioni eh, comunque devono essere registrate da un notaio fino a un certo limite e non debbano essere in pregiudizio della legittima. Deve esserci comunque il, il, il futuro beneficiario eventualmente che dà l'ok dicendo no che okay, rinuncio a questa cosa però è una materia più da, da notaio.
2: comunque questo va un po' in maniera filosofica a ehm, diciamo determinare qual è la natura di un regalo un regalo può essere eh, del tutto disinteressato e quindi a quel punto tu metti giù i soldi poi quel che succede succede Oppure può essere anche legato a delle condizioni eh, e questo dipende un po' dalla persona che fa il regalo, no? Cioè se la condizione è eh, non puoi usarli per comprarti la droga, secondo me è una condizione legittima di un regalo, perché non sono soldi che ti sono dovuti.
0: Sì, esatto, ma ma infatti eh, io forse forse c'è stata un'incomprensione. Il concetto è, se io vengo da te può essere un terzo impersonale che può essere il figlio, il nipote o un amico e ti regalo una cosa e dico questa cosa adesso è tua cioè era mia, adesso è tua E a quel punto io non ho se non specifico nulla non ho più nessun diritto dal mio punto di vista di, 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 di dirti o di importi che cosa fare o che cosa non fare no? quindi se io ti regalo un videogioco eh, tu puoi prenderlo, spaccarlo sul ginocchio nonostante fosse una copia mint di Radiant Silvergan Vabbè, ok. Eh, se però io invece dico questi soldi li metto da parte per te per un domani, e, e, beh, allora però cioè, sono, sono, cioè, decido io cosa fare. Nel senso, ho, ho il diritto di settare, secondo me, dei, dei, dei paletti. L'importante è dirlo prima. Ecco, sicuramente è molto fastidioso con le persone che dicono: Ecco, tieni, ti regalo questo e poi dopo dicono, ah no, ma devi però eh, fare di questa cosa che io ti ho regalato, l'uso che dico io. No, quello è molto fastidioso, sono molto d'accordo.
1: Su Eh, questo sono d'accordo anch'io.
0: Perché perché se mi fai un regalo, mi fai un regalo. Però non è detto che io possa mettere dei paletti specificandolo specificandolo prima, insomma. Eh,
2: Va bene, passerei alla prossima email, cosa dite?
0: Sì, sì, adesso questa email ci viene da Alice, eh, e ha, eh, non, ha un'email che mi ha, mi ha provocato vari spunti, diciamo, eh, che vorrei, le avevo segnati nei commenti, ma visibilmente il nostro file, purtroppo, di, di Drive, per mie assolute incapacità tecnologiche, eh, è un po' sputtanato Quindi ti bloccherò, Tommaso. Scusami quando, quando c'è una cosa che voglio, che voglio segnare. Va bene.
2: Comunque volevo segnalarti Andrea che ho trovato qualcuno che è più scarso di te ad utilizzare Google Docs, provo a visionare un testo a un amico eh, e non riesce a capire la differenza fra eh, commenti e suggerimenti che è proprio la base del, uh, dell'editing su Google Docs, purtroppo glielo ho anche spiegata a voce ma non ci arriva, non, non so cosa fare. Fantastico, <ride> non, sei il peggiore, non sei il peggiore, quindi no. non
0: sono il peggiore. Questa diciamo, no, è la allora... buona notizia di oggi. Diciamo.
2: va bene, eh, ciao, Andrea. Vi segue ormai dal 2017. Ho impostato la gestione dei miei risparmi in base agli insegnamenti che ho preso dal tuo blog e podcast. E sta andando molto bene. Ecco, pr- Adesso, pr- prima,
0: prima cosa, eh, sta andando molto bene. Eh. Io sono molto felice, naturalmente Alice, che tu hai seguito i nostri consigli e questi consigli ti stiano portando dei buoni risultati. Però da tenere presente che da 2017 ad oggi praticamente qualsiasi mercato è cresciuto, quindi diciamo, n- non è merito nostro assolutamente, ma anche della situazione contingente, ecco, noi non ci vogliamo prendere meriti non so se volete aggiungere altro però ecco mi piace che, mi che qua,
2: qua sia che quando andrà male non venire a romperci coglioni <ride> no vabbè, adesso,
0: <ride> il concetto è eh, io forse qualche volta appunto questo è il grosso rischio eh, quando si fa un blog o un podcast di questo tipo eh, quando si danno dei così generali che poi la gente li interpreti in modo eh, particolare attenzione, cioè, ehm, i consigli che io mi sento eh, che siano applicabili eh, in modo eh, equivalente da tutti sono quelli molto generali, eh, spendete meno di quanto guadagnate, cercate di risparmiare, non spendete soldi in stupidaggini, fate attenzione a quali sono le spese associate ai vostri investimenti, queste cose molto top line, eh, comprate azioni, non comprate azioni, queste sono cose che poi dipendono molto dalla vostra situazione personale Eh, recentemente sicuramente negli ultimi tre anni eh, eh, le borse sono sono molto salite quindi se voi avete investito è naturale anche che le cose vi siano siano andate bene, però attenzione che potrebbe non andare così lo stesso consiglio io l'avrei dato nel nel 2008 eh, le borse scendevano quindi eh, sono consigli da non prendere secondo me diciamo per buoni nel giro di un anno o due ecco attenzione quindi questo più come attitudine
1: in generale non so se Carlo tu vuoi aggiungere altro sì assolutamente bisogna avere pazienza adesso sta andando tutto molto bene appunto da una decina d'anni lo diciamo ormai da tanto tempo che prima o poi una correzione arriverà l'importante è mantenere dritta la barra e, e andare avanti così insomma
2: Bene, eh, proseguo, adesso eh, grazie all'interesse e eh, alle conoscenze apprese in gran parte grazie a te, ho analizzato gli investimenti che, in, eh, banca a caso, eh, che scusate, la banca a caso ha fatto fare ai miei genitori e ovviamente gli stanno fregando i risparmi, facendogli pagare delle spese di gestione a 1.34% su dei prodotti che non hanno portato nessun guadagno e che alla fine del 2019 li hanno fatti chiudere in perdita, cosa a mio avviso assurda, in un anno potenzialmente molto buono per gli investimenti. Ecco, qui,
0: qui invece, dopo aver detto attenzione che non è merito nostro, eh, mi sento di segnalare, Ecco, sicuramente quando noi diciamo investite in cose che abbiano un senso e che abbiano un eh, come dire, una, una correlazione dei costi eh, sensati rispetto a quello in cui investono, quello ha molto senso, ecco. se, se la banca vi propone di investire in un prodotto eh, solitamente già è è sospetta come come cosa perché ci sono purtroppo tantissimi prodotti che di fatto investono nelle stesse cose che potete comprare ad un prezzo di un terzo o anche meno eh, senza commissioni per la banca eh, che poi di fatto rischiano di di, di farvi perdere soldi quindi da un certo punto di vista sono, sono anche contento quindi guardate il primo insegnamento cioè la prima cosa che vorrei cogliere da questa media lì è: cioè attenzione non estrapolate il fatto che siano andate bene i vostri investimenti eh, con il fatto che noi o voi siete dei geni perché assolutamente non è, non è così molto dipende dalla situazione contingente Se, il secondo però punto importante è guardate sempre che cosa vi propongono eh, i vostri mh, consulenti bancari perché purtroppo molto spesso sono cose che hanno poco senso, quindi se avete dei dubbi controllate due o tre volte, non fidatevi del consulente a scatola chiusa.
1: E soprattutto fategli un sacco di domande, perché molto spesso bastano un paio di domande fatte bene e vedete che anche i consulenti più incravattati vanno in crisi. Quando è così eh, vi si accende un attimino un campanello d'allarme e può essere uno spunto per andare a guardare bene le paroline piccole scritte sul contratto.
2: Ok, eh, continuo. Ti faccio una domanda. Nel tuo blog imposti un discorso valido per under quarantenni e ci sta, ma avresti qualche suggerimento per investire i risparmi di una coppia di pensionati 65-70 anni, considerando che loro hanno anche bisogno di accedere a quei soldi con spese extra ricorrenti, vacanze, macchina, perché la pensione di mio papà non basta assolutamente nemmeno per arrivare alla fine del mese. Come potrai aiutarli?
0: Carlo, questo è ambito tuo, dai.
2: Allora, ehm, è, vero, dunque, è, vero, in... è
0: vero che noi tendiamo a parlare sempre di lungo periodo, 20 anni, 30 anni, 40 anni, però se uno in effetti di anni ne ha 65, magari dice sì è un momento, però io devo, eh,
1: <ride> devo, certo.
0: devo far fronte alle spese dei prossimi 10, o dei prossimi 50, ecco, quindi…
1: Allora, l'alleato più grande nel risparmio per, per i privati insomma, per gli investitori non professionali è il tempo chi inizia ad arrivare a 65-70 anni deve fare un attimino di considerazioni allora voi calcolate che la vita media in Italia quindi, come il pollo di trilussa io ne ho mangiato uno eh, Andrea ne ha mangiato zero non abbiamo mangiato mezza testa quindi vuol dire tutto e niente è intorno agli 83 anni quindi eh, dai 65 agli 83 65, 70 e 83 sono 15, 20 anni eh, più o meno di orizzonte temporale. Con, un, con una finestra così, se una persona è in buona salute e con tutti i crismi del caso, non è così assurdo pensare un attimino ancora in lungo periodo. Quindi tutto sommato i ragionamenti che si possono fare a 40 o 50 anni non sono molto diversi da quelli che si possono fare in zona 65. Eh, logicamente fatto 100 del proprio portafoglio, se a, a 40 anni avevi 80% in ETF o in azionario e il 20% in obbligazioni, naturalmente quella, quella percentuale va non, non dico rovesciata, ma quasi. Ecco. Eh, è importante avere una buona base che dia una liquidità e, e una, insomma, un capitale garantito sempre presente proprio perché le emergenze sono sempre più difficili da da affrontare, tanto più che l'età avanza. Quindi quella è sicuramente la base principale. Poi per il resto, tutto sommato, i consigli secondo me rimangono ancora abbastanza validi. Eh, Bisogna però pensare ogni anno di ribilanciare un pochino il portafoglio e spostare sempre un po' di più la percentuale verso eh, i capitali garantiti o la parte obbligazionaria o, o assicurativa un po' più tradizionale, ecco. Sì, dire io di poter dire.
0: io da, 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 da questa mail prendo veramente alcune cose che secondo me sono, sono molto basilari. Allora, primo, sappiate che qualunque cosa voi facciate, se voi pensate che entrino 10, cercate di spendere 8. Cioè il, il concetto è vivere un po' sotto quelli che sono gli standard che voi pensate di poter mantenere vi dà una, una, un, un margine di sicurezza che è infinito a qualsiasi età, ok? Quindi idem, quello che in inglese si chiama live below your means, no? quindi vivete un po' sotto quello che è il vostro standard di vita. E io devo dire, in tutto, quando io prendo la mail di Alice, la cosa che mi un po' mi inorgoglisce è il fatto che lei comunque scriva... Eh, a fine 2019 questi prodotti della banca li hanno fatti chiudere in perdita in un anno comunque molto buono per gli investimenti. Ecco, Questa è un'altra cosa buona. E seguite quello che succede nei mercati, non tanto perché uno debba eh, sulle news dell'ultimo secondo cambiare la sua allocazione, vendere, comprare, perché come diciamo spesso fare movimenti in consulti è spesso foriero di di pessime performance al contrario perché è quello che fanno tutti però diciamo concettualmente fate attenzione ai vostri soldi, guardate che se voi spendete meno di quello che guadagnate fate attenzione a come investite i vostri soldi ma nel senso di evitate gli errori più marchiani, quindi appunto non comprate un prodotto che investe in azioni globali che costa il 4% all'anno come ce ne sono purtroppo tantissimi è che se volete comprare azioni diversificate globalmente ci sono prodotti che lo fanno per uno 0,20 all'anno quindi non ha senso pagare un 4% non tanto perché io abbia in simpatia o in antipatia una particolare banca o ente a parte ovviamente Vanguard che come sapete paga le vacanze a San Moritz a tutti e tre
1: tra l'altro mi vorrei lamentare del bollo del veliero di quest'anno ragazzi ho pagato veramente tantissimo
0: quindi ecco, adesso faremo un Kickstarter per eh, allora. pagare il bollo del veliero di Carlo, che voglio dire, con quello
1: che costa eh. adesso... Eh, dire. No, il fatto che ho, che ho 12 alberi, insomma, quest'anno c'era il super del veliero, quindi... <ride> ho capito. Penso che andrò via dall'Italia dopo questa cosa.
0: Perché si paga ad albero il bollo del ad veliero. Ad albero, certo, è normale. <ride> non lo sapevo. No, insomma, ecco, fa- fa- fate attenzione... No? Non cercate, io lo dico sempre, quasi ogni puntata, non perdetevi nei dettagli, nelle minuzie. E fate giuste le cose principali, quindi non spendete soldi in stupidaggini, risparmiate. E cercate di non investire in cose che sono chiaramente delle puttanate, ok? Quindi tra queste io mi permetto di scrivere Tesla recentemente, eh, anche se lo dico da tempo, e ha fatto più 8000%. Quindi sono, sono un ciarlatano di primissima categoria. Eh, bene, eh, adesso che abbiamo dato i nostri consigli stupidi eh, su tutto, aggiungiamo altri consigli. Carlo, cosa ci consigli? Allora, io
1: vi consiglio una serie tv questa settimana, no, non so se ne avevamo già parlato, forse Tommaso in un vecchissimo episodio, forse ma... ne avevo parlato io, sì. forse ne aveva parlato, vabbè io ne riparto, chi se ne frega, perché ho iniziato a vederla adesso, eh, di Dark, che è una, una serie tv di, di Netflix, di produzione tedesca una delle poche serie in lingua straniera che non riesco a guardare in lingua originale perché il tedesco mi fa veramente sanguinare le orecchie, quindi la guardo, la guardo in italiano, però devo dire che è doppiata molto bene. Eh, io io l'ho, guardata, l'ho guardata in tedesco. No? È atroce, secondo me. Pe- penso me ne la vogliono. seconda
0: lingua più butta al mondo
1: dopo Non sì. Me ne vogliono i tedeschi. <ride> e, um, no, devo dire che eh, allora, è una storia... Praticamente una sorta di saga eh, familiare, o meglio che ha al centro un, tre o quattro famiglie ammettate in eh, questo paesino della, della Germania. Io ho visto i primi cinque episodi della prima stagione, però mi sta piacendo abbastanza. È molto particolare perché è una saga sui viaggi del tempo. Eh, che è un argomento insomma, che a me piace sempre nella fiction Ma la cosa un po' particolare è che per la prima volta nella mia vita ho dovuto guardare una serie tv prendendo appunti su chi sono i personaggi e sul, sulle interazioni tra, tra di loro perché è una serie che si svolge su più piani temporali e insomma con un bel numero di, di, di persone no? che vivono in, in questo paesello della Germania dove c'è una centrale nucleare che è in dismissione, sta per essere chiusa e appunto si iniziano a vedere queste gente che scompare che in realtà poi però non è scomparsa ma è finita in una sorta di, di buco temporale quindi è andata indietro nel tempo o in avanti e ecco insomma mi è piaciuto perché ma, è ma particolare ma Carlo tu cioè, hai, guardi la televisione con un taccuino con un taccuino finché alla quarta puntata mi è venuta un'illuminazione sono andato su Google e ho trovato un, un'immagine dove ci sono tutte le facce dei personaggi e però ti cioè, di... fai degli spoiler incredibili no, eh, no 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 no, perché ti dico eh, nella ter- già quarta puntata praticamente erano comparsi tutti quelli che ho trovato in questa immagine che era sì, ma siccome alla è prima fuori stagione. anche la
2: seconda stagione e ti No, dice... no
1: que- hai ragione scusami questo però era riferito specifico alla prima stagione ho cercato eh, Dark personaggi prima stagione allora perché ti che
2: io ho visto anche tutta la seconda e Funziona come un orologio, come si dice,
1: eh, una bomba orologeria,
2: orologeria, come clockwork diciamo così, E, e si incastra tutto però ha diversi colpi di scena, già il fatto che hai detto che è una serie basata sui, te, sui viaggi del tempo, secondo me è spoilerato a chi deve ancora iniziare. Però, Vabbè, no, dai,
1: al primo episodio si, si, si vede, se non è al primo è al secondo, cioè io ripeto comunque, sono al quarto. Comunque è di... allora è molto più complessa di quello che sembra nella prima
2: stagione e, ah, sì. e, e però continua a funzionare tutto molto molto bene, infatti secondo me è ampiamente superiore a Stranger Things che magari è un po' in quelle coordinate lì. Infatti ampiamente superiore. infatti
1: la cosa, che, la cosa che, mi ha, che mi ha stupito è come tutto quello che ho visto fino adesso funzioni veramente alla perfezione cioè cose che magari eh, 4 o 5 episodi dopo vanno a incastrare quel buco che, che, che tu ti eri, ti eri creato in testa all'inizio sì, ma per eh, la seconda
2: ecco. stagione devi farti proprio la lavagna quella con i fili rossi
1: che vengono anche <ride> <si tratta. ride> eh, sì, farò, sì, quella di Beautiful Mind voglia. sì Comunque, se volete qualcosa di un po' particolare, eh, ecco, ve lo consiglio. L'aveva già consigliato Tommaso, ma vedo che è, un, un buon, è stato un ottimo consiglio. Insomma.
0: Bene, Tommaso.
1: Allora, io vi consiglio una serie TV. In realtà sto leggendo anche un libro
2: che hai consigliato a te, Andrea, ma non l'ho finito, quindi ne parliamo nel prossimo episodio. Bene. Eh, serie TV che si chiama Fleabag, ehm, la trovate su Amazon Prime. È una commedia, una commedia eh, scritta da questa attrice che si chiama Phoebe Mary Weller Bridge. Eh, commedia ambientata a Londra, eh, parla di queste due sorelle, eh, una più diversa dall'altra, che non si può. Insomma, una, la protagonista eh, che gestisce un caffè eh, che ha come tema i um, Guinea Pig, che in italiano sono i cricetti.
1: E... Le cavi da laboratorio, sostanzialmente sì, sì. No, però, vabbè,
2: quelli carini sì. Che, che... Sì, invece, cioè, cavi da laboratorio è un nome un po' così. Vabbè, comunque, ha ah, questi, questi animaletti come tema principale... Come si dice? Questa qui questo qui gestiva questo caffè...
0: Come? Ma c'è un termine per dire guinea. Pink, io Pink.
2: c'è un termine... Nel... Vabbè, adesso vabbè, non ci viene. Vabbè, eh, è pazzito, non è, è cricetto. Abbiamo, e... abbiamo capito
0: eh... di cosa si... Topi da laboratorio si
2: dice No, eh, intanto qualcuno lo googli Comunque vabbè, eh, la protagonista gestisce questo caffè che gestiva insieme a un'amica Che purtroppo ha fatto una fine abbastanza ingrata E eh, poi ha una sorella che invece è super perfettina eccetera Lei invece è un casino, eh, fa sesso con tutti perché ha un vuoto dentro di sé che non riesce a riempire e un po' la particolarità della serie è che lei parla molto spesso alla uh, telecamera, cioè parla al, al, allo spettatore, e, um, e fa dei commenti che le persone nel, nel, uh, nella storia ovviamente non vedono, tranne un personaggio che salta fuori dopo, che in realtà si accorge quando lei fa questi commenti verso la telecamera, che è un po', una cosa un po' strana, un po questo... Uh, muro uh, che, viene, che viene sfondato, uh, il fort wall, il famoso fort wall.
1: Così, Cogiliano,
2: mm. esatto. Mm. E, um, cosa dire? Allora, è scritto benissimo. Secondo me, sono episodi di 20 minuti circa. Eh, ogni stagione sono due stagioni. Ogni stagione sono sei episodi. Eh, me la, eh, ci siamo guardati io e mia moglie. 12 episodi in tre giorni perché è veramente abbastanza, eh, cioè, te lo guardi volentieri e poi vuoi sempre vedere cosa succede. Fa molto ridere, hanno una famiglia un po' particolare, appunto c'è lei che è un casino, sua sorella che è super perfettina, che ha un marito odioso e insieme si odiano, si amano ehm, e hanno anche tutta una storia col padre che si è messo insieme a quella che era la loro loro madrina che ehm, le tratta in maniera molto carina, puccettosa tutto il tempo in realtà tutte e tre si odiano in maniera viscerale e quindi c'è tutta una serie di situazioni che si creano da queste dinamiche però è una serie che riesce a coniugare dei momenti dove proprio si ride di gusto a dei momenti anche più seri che parlano un po' di, di emozioni di relazioni fra le persone e di anche problemi che Affliggono i giovani d'oggi come noi, tipo non so, la depressione, la, il fatto di non avere, cioè avere 40 anni e non sapere bene cosa fare nella propria vita e cose del genere. Ve la consiglio perché è veramente, veramente interessante, carina, divertente, si guarda volentieri anche con un partner.
0: Ottimo, ottimo. Io invece consiglio due cose, è una cosa molto pallosa. Ma interessante per chi di voi eh, potrebbe essere interessato allo screening delle azioni singole, è un sito che io è un concetto che ho cercato per anni. Ma mi è stato consigliato recentemente su, su un forum di eh, super risparmiatori. Si chiama Finviz, proprio scritto F-I-N-V-I-Z.com. Screener, che è praticamente un sito internet che raccoglie tutte le azioni singole, eh, principalmente quotate in America, ma anche tanta roba grossa europea, e vi permette di filtrarle eh, sulla base del uh, rapporto P, rapporto price-to-book. Quindi per voi che volete investire in azioni singole è una risorsa meravigliosa, anche perché ha un sacco di screen, ha un sacco di filtri e quindi potete selezionare un sacco di cose ed è veramente utile, insomma una risorsa che io ho cercato per lungo tempo io poi come ricordava giustamente Tommaso sono una delle persone meno to- tecnologicamente savvy al mondo eh, e quindi probabilmente vi sto segnalando una cosa di cui eh, il 90% degli ascoltatori è al corrente da decenni ma per me è praticamente eh, missili che vanno sulla Luna l'altra cosa invece che mi permetto di segnalarvi che è assolutamente nell'altro senso, anzi proprio nella, nella totale irresponsabilità finanziaria mi permetto di segnalarvi eh, un'azienda che fa orologi che si chiama Nomos eh, che fa in particolare un orologio che si chiama Club proprio CLUB eh, la Nomos è un'azienda tedesca che fa orologi stupendi eh, che hanno un costo piuttosto rilevante Insomma, quindi stiamo parlando di migliaia di euro Eh, il loro primo modello però che è il club con carica manuale eh, per questioni Mm. misteriose ha ancora il prezzo di quando Mm. è stato lanciato ed è un orologio che adesso io sono piuttosto appassionato di orologi eh, è assolutamente allo stesso livello di orologi che costano 3000 euro circa all'anno e lo trovate su crono 24 eh, per meno di 800 euro sono sempre tanti soldi ma è un orologio di una bellezza di un'eleganza assolutamente straordinaria io l'ho comprato dopo che l'avevo già avuto 5-6 anni fa e devo dire, mi, mi stavo chiedendo per quale ragione poi l'avessi venduto è un orologio un po' da nonno come concetto ma ha qualche tocco piuttosto giovane quindi un po' arancione eccetera insomma cercatelo perché secondo me è una roba veramente meravigliosa l'unica cosa che mi sento di segnalare è trattandosi di un orologio per tedeschi sappiate che il cinturino di taglia media è in realtà per gente che ha il polso grosso quindi se come me avete un polso relativamente piccino eh, usate il cinturino di taglia S e già vi avanzerà dello spazio, io lo consiglio a tutti, è un orologio veramente fantastico eh, non prendo soldi eccezionalmente dalla Nomos eh, però insomma Finviz e Nomos, così insomma eh, azioni singole e orologi responsabili molto bene ragazzi, avete altro da raccontarci?
2: Eh, io dico solo che non so, non so quando esce questo episodio eh, se qualcuno Va a Play Modena, quest'anno ci sarò. Eh, ci sarò con The World Anvil, la, la mia etichetta di giochi. Porteremo un gioco nuovo che però non abbiamo ancora annunciato, quindi non vi dico come si chiama. Eh, un gioco quando nuovo da quando giocare, si terrà?
0: Scusami, evento. Tommaso. Questo wand?
2: Sì, allora l'evento si tiene dal 3 al 5 aprile a Modena, la zona fieristica di Modena. E, e niente se volete venire se qualcuno viene e vuole passare a salutare o venire a giocare con, con la nostra roba eh, io sarò lì e quindi ci, ci può trovare allo stand di The Ward perfetto Ottimo. come possono
0: contattarti Tommaso se volessero possono
2: seguire su, su Twitter a @tidebenetti e poi da lì darò delle indicazioni quando è ora
0: perfetto Carlo tu vuoi segnalare invece qualcosa?
1: Io vi consiglio invece di guardare un sito eh, molto bello che io guardo sempre quando si tratta di biciclette se vi interessa l'argomento che è bikeradar.com è un sito inglese, è fatto molto bene hanno anche un bel canale YouTube con recensioni, prove sia bicicletta strada che mountain bike quindi se vi interessa dateci un occhio
0: Eh, Magari scrivilo nel file drive così così poi lo, lo segnalo Molto bene ragazzi, buona serata, eh, ci sentiamo presto, questa puntata uscirà probabilmente verso inizio marzo, eh, ci sentiamo presto, Ciao, ciao
2: ciao. Ciao.